0: Luther hat mal gesagt, wer mit dem Teufel frühstücken will, der muss einen langen Löffel haben. Und heute geht der Simson mit dem Teufel nochmal so richtig auf Kuschelkurs. Und hoffentlich, damit du das niemals erleben musst. In dem letzten Video hatten wir gesehen, dass Simson nach 20 Jahren immer noch in dieselbe Falle tappt. Ja? Er geht nach Gaza und der sieht dort eine Prostituierte und denkt sich, okay, warum nicht? Lust der Augen, ja, Lust des Fleisches, es war doch eigentlich in trockenen Tüchern, ja, aber unser Kapitel zeigt, dass das Kernproblem an sich noch nicht gelöst ist, ja, man kann sich jetzt fragen, was ist das Problem, ja, und damit beschäftigen wir uns, nachdem wir gelesen haben, okay, also wir lesen in Richter 16 und dann lesen wir jetzt einen längeren Teil ab Vers ähm, 3, ja, um Mitternacht aber stand Simson auf und ergriff die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt dem Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern. Und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der gegen Hebron hin liegt. Und es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek. Ihr Name war Delilah. Und die, Fürstin der Philister ging, und die Fürsten der Philister gingen zu ihr hinauf und sprachen zu ihr, Berede ihn und sieh, worin seine große Stärke besteht und wodurch wir ihn überwältigen können, damit wir ihn binden, um ihn zu bezwingen, und wir wollen dir jeder 1100 Se Sekel Silber geben. Da sprach Lila zu Simson, Tu mir doch kund, worin deine große Stärke besteht und womit du gebunden werden kannst, damit man dich bezwinge. Und Simson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit sieben frischen Sehnen, die nicht ausgetrocknet sind, so würde ich schwach werden und würde sein wie ein anderer Mensch. Und die Fürsten der Philister brachten sieben frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf, und sie band ihn damit. Es saßen aber Laura bei ihr im Gemach, und sie sprach zu ihm, Philister, über dir, Simson. Da zerriss er die Sehnen, wie eine Schnur aus Werk zerreißt, wenn sie Feuer riecht. Und seine Stärke wurde nicht bekannt. Da sprach Elila zu Simson, siehe, du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Nun, tu mir doch kund, womit du gebunden werden kannst. Und er sprach zu ihr, wenn man mich festbände mit neuen Stricken, mit denen keine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach werden und würde sein wie ein anderer Mensch. Da nahm Elila neue Stricke und band ihn damit. Und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson! Es saßen aber auch Laura im Gemach, und er riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sprach die Lila zu Simson: Bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Tu mir kund, womit du gebunden werden kannst. Und er sprach zu ihr: Wenn du sieben Flechten meines Hauptes mit dem Gewebe verwebst. Und sie heftete sie mit dem Pflock und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und riss den Webeflock und das Gewebe heraus. Da sprach sie zu ihr Wie kannst du mir sagen, ich hab dich lieb und dein Herz ist doch nicht mit mir? Nun hast du mich dreimal getäuscht und mir nicht kundgetan, worin deine große Stärke besteht. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten drängte und ihn plagte, da wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein Geheimnis kund. Und er sprach zu ihr, Kein Schermesser ist auf mein Haupt gekommen, denn ein Nasier Gottes bin ich, von Mutterleibe an. Wenn ich geschoren würde, so würde meine Stärke von mir weichen und ich würde schwach werden und würde sein wie alle Menschen. Und als Delilah sah, dass er ihr sein Geheimnis kundgetan hatte, da sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und sprach, Kommt! Diesmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz kundgetan. Und die Fürsten der Philister kamen zu ihr hinauf und brachten das Geld mit sich. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen und rief einen Mann und ließ die sieben Flechten seines Hauptes abscheren. Und sie fing an, ihn zu bezwingen, und seine Stärke wich von ihm. Und sie sprach Philister über dir, Simson. Drei Punkte werden wir uns heute äh, vorknüpfen, ja, die uns helfen werden, die Dinge ein bisschen klarer zu sehen. Der Simson, der sagt, ich bin kraftvoll. Ja, Ich habe Muckis und deswegen der erste Punkt ist, wirkliche Kraft kommt aus der Abhängigkeit zu Gott. Der Simson würde vielleicht sagen, aber ich stehe doch in Verbindung mit Gott. Das ist der zweite Punkt dann, oberflächliche Intimität ist keine Intimität. Dann könnte der Simson vielleicht sagen, ja, aber ich habe doch gar nichts gemerkt, wie das abhanden gekommen ist. Und das ist der dritte Punkt. Der Verlust der Abhängigkeit, der erfolgt in Etappen. Okay? Und das wollen wir uns vielleicht angucken, ja. Die Kraft, die kommt aus der Abhängigkeit von Gott. Das ist der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Simson, du hast lange Haare, ja. Du bist ein Nasier und du zeigst damit, dass du einen Meister im Himmel hast. Und ich will mal sagen, Christ, der du dir das anschaust, du hast einen Meister. Du hast einen Herrn im Himmel. Ja? Du bist nicht frei. 1. Korinther 6 sagt uns das. Du gehörst dir selbst nicht. Ihr seid nicht euer. Warum? Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Körper. Gott hat für dich bezahlt. Ja, Du gehörst ihm. Was war der Preis? 2. Korinther 5 sagt das. Er ist für alle gestorben, damit die nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Wenn du die, Denk an Paulus. Wie fängt Paulus zum Beispiel den Römerbrief, aber auch die anderen Briefe an? Paulus, Knecht Christi Jesu. Er sagt, ich bin ein Knecht, ich bin ein Sklave. Ja? Der Hauptmann, Matthäus 8 zum Beispiel, der sagt, ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Und ich sage zu meinem Knecht, zu meinem Sklaven, sage ich, komm, und dann kommt der. Und ich sage dem, tu das, und dann tut er das. Paulus sagt, ich bin Sklave Jesu Christi. Der sagt mir was, und dann mache ich das. Und für uns auch. Er befiehlt, und wir führen aus. Jeden Tag. Wie bekommst du deine Befehle? Durch Gemeinschaft mit ihm. Und wie hast du Gemeinschaft mit ihm? Über zwei Kommunikationsmittel die er uns gegeben hat, ja? Und die er uns auch vorgelebt hat, der Jesus, als er hier auf der Erde war, als perfekter Mensch. Er hat sich ernährt von dem Wort Gottes, ja? Und er hat gebetet wie kein anderer Mensch. Lest ihr einmal das Lukas-Evangelium durch. Jesus Christus hatte ständig Gemeinschaft mit seinem Gott. Und das ist das, was eigentlich Simson hier erfährt in Hebron, ja? In dieser Morgendämmerung, als er da hochläuft, äh, ja? Nachdem er sich getrennt hat von der Stadt, da kommt er auf diesen Berggipfel. Ja, und Berge sprechen immer von einem sehr, sehr guten Zustand in der Bibel. Und es gab schon mal andere, die auch in der Morgen der Dämmerung nach Hebron gekommen sind. Das waren, das sind oder das sind dann später, besser gesagt, die Soldaten von dem König David. Ja, das lesen wir in, in, in 2. Samuel, lesen wir das, Kapitel 2. Da, da ist das ist der Joab und seine Männer. Ja, die sind die ganze Nacht sind die durchgelaufen. Und dann steht da das Licht, das brach ihnen an bei Hebron. Hebron ist ein richtig guter Ort. Hebron ist ein Ort, wo das Licht, wo die Augen aufgehen. Und weißt du warum? Weil Hebron, Gemeinschaft und Verbindung bedeutet, das Wort. Bedeutet Gemeinschaft und Verbindung. Ja? Es ist immer wichtig zu sehen in der Bibel, wo ein Ausdruck zum ersten Mal äh, erwähnt wird. Und wir finden... Da immer ganz besonders, was dieser Ausdruck sagen will. Und wir, wir finden den Ausdruck Hebron, den finden wir zum ersten Mal in der Geschichte von Abraham. Ja? Abraham mit Lot und so weiter. Ja? Kapitel 13 ist das von 1. Mose. Und da finden wir vier Dinge aufgezählt, die unheimlich wichtig sind im Zusammenhang mit Hebron. Erstens, dass der Abraham sich getrennt hatte von Ägypten. Ergebnissenbild der Welt. Zweitens, er trennt sich von Lot. Ja? Der Lot war zwar gläubig, aber der hatte einfach nur Bock auf Sodom und Gomorra. Und von davon musste sich der Abraham trennen. Und dann wohnte er in Zelten. Was ausdrückt, dass der hier auf der Erde kein Zuhause hatte, sondern er, er schaute auf diese Städte, die er einmal kommen sollte. Und in diesem Zusammenhang baut er einen Altar. Ja, in diesem Kontext kann er Gemeinschaft mit Gott haben. Oder besser gesagt, Gott kann mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, aber in Hebron findest du nicht nur einen Altar, sondern du findest da auch ein Grab. Und zwar das Grab von Sarah. Sarah wurde in Hebron, wurde sie beerdigt. Ja, also Hebron spricht von Gemeinschaft und von Tod. Jetzt kannst du dir denken, okay, was hat denn Gemeinschaft bitte schon mit Tod zu tun? Ja, der Tod ist doch eigentlich das Ende der Gemeinschaft. Ja. Aber nicht immer. Nämlich, wir wissen ja mittlerweile, aus dem Starken kam Süßigkeit, aus dem Tod das Leben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Trennung führt zu Intimität. Und das möchte ich dir vielleicht mit ein paar Beispielen mal zeigen. Ja? Wir hatten schon 1. Mose 13, ja? der Abraham, der trennt sich von Ägypten und auch von dem Lot. Was ist das Resultat? Er hat Gemeinschaft mit Gott und Anbetung ist da. Dann gibt es diese andere Geschichte in Johannes 9. Da ist es diese Geschichte von einem Blindgeborenen. Was passiert? Der bezeugt Jesus, wird aus der Synagoge rausgekickt. Trennung. Was passiert? Jesus findet ihn. Und dann kann er sich in diesem abgesonderten Zustand, kann er sich ihm offenbaren. Resultat? Gemeinschaft, Unanbetung. Ja? Er wirft sich vor ihm nieder. Apostelgeschichte 19. Die Epheser, ja, die verbrennen ihr ganzes religiöses Klimbim. Resultat, überströmender Segen. Ja? Das Wort wächst und nimmt Überhand. Was bedeutet es für uns? 2. Korinther 6, wir hatten den Vers schon mal. Aber geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, ja, sagt uns der Herr, und rührt Unreines nicht an, Furcht des Herrn. Resultat, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein. Siehst du was? Die Furcht des Herrn, ja? das Trennen vom Bösen, das führt dich in die Gegenwart des Heiligen. Denkst du dir, okay, Bibel lesen? Ja und nein. Du musst die Bibel in der Furcht des Herrn lesen. Denn wenn du dich nicht trennst vom Bösen und dann Bibel liest, dann wirst du genauso wie die Pharisäer. Ja, super viel Wissen, aber keine Beziehung zu dem wahren Gott. Und dasselbe gilt auch für das Gebet. Ja? Also beten an sich ist nicht automatisch richtig. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, ja, für den einen oder anderen, ist aber so. Ja, wir denken ja, das Beten ist immer richtig. Hm? Die Bibel sagt uns was sehr, sehr anderes, ja. Gebet kann Gott sogar wehtun, wenn es nicht in der Furcht Gottes passiert, ja. Ich denke zum Beispiel an Sprüche 28, da steht, ja, wer sein Wort abwendet von dem Hören des Gesetzes, da sagt, da steht da sogar, sein Gebet ist ein Gräuel. Wer sich von dem objektiven Wort Gottes abwendet sich und sich so ein kleines Pseudo-Christentum aufbaut, selbst sein Gebet ist ein greu für Gott. Aber es tut Gott nicht nur weh, sondern er hasst es auch. Ja? Und das ist diese bekannte Stelle, die wir in, 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 im Jesaja haben. ja, also Jesaja 1. Möchte ich mal vorlesen, eine sehr, sehr klare Stelle. Ja, ähm, Ich denke, die für uns auch sehr wichtig ist. Jesaja 1, Vers 10, da steht... Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom. Das ist nicht an Sodom geschrieben, ja, das ist äh, da an Israel geschrieben. Heucht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra, spricht wieder in, zu Israel. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer spricht der Herr? Ich habe Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Wohlgefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat euch dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut." Wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlung aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun. Das ist alles die Furcht des Herrn, ja. Das ist genau das. Das Böse lassen, das Gute tun. Trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, verschafft Recht der Witwe, führt die Rechtssache der Witwe. Ohne Gottesfurcht hört Gott nicht mehr zu. Was sagt denn der Blinde in, in, in Johannes 9? der besser sehen konnte noch als die, die, die wirklich Sehenden. Er hat, er, er hat doch meine Augen aufgetan. Ihr seid alle gegen den. Der hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, nicht kennt, tut, den hört er. ja Jakobus 4 sagt das Gleiche. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Das ist eine sehr klare Sprache, auch für die heutige Zeit. Und ich höre jetzt die Leute sagen, ja, es ist, ein, ist schon ein bisschen extrem. Ja? es ist ja auch eine Art und Weise, die Bibel auszulegen. Wo ist denn da, wo ist denn da das Auslegungsproblem? Äh, ja? bei, bei welchem Wort hakt's denn? Begierden, Ehebrecherin, ja, Freundschaft, Welt, Feindschaft, Gott. Welches Wort ist denn zu kompliziert? Was ist denn nicht klar? Die Bibel ist total klar. Wir möchten Sie nur nicht tun. Warum? Weil es uns einfach erstmal etwas kostet. Der Abraham, der musste erstmal schauen, wie sein Schwager ja, in diese wohlbewässerten Ebenen da von, von Sodom ging. Und der blieb auf seinem wüstigen kleinen Hügel sitzen. Der Blindgeborene, der wurde verstoßen von seiner Family und von seiner Community. Die Epheser, die haben, als sie die ganzen Zaubereien da äh, verbrannt haben, da haben die ihre komplette Identität verloren. Und ein Riesenwert, ja, irgendwas im siebenstelligen Bereich. Heiligkeit kostet was. Und das weiß die Welt auch. Die bietet, im Fall von dem, von dem, von dem Richter Simson, ja, da bietet sie 5.500 Sekel Silber, eine Unmenge. 1500, 1.100 pro ähm, Fürst. Und die hatten fünf Fürsten. Es ist enorm, ja. Was Aber die, die Welt, die weiß, was deine Heiligkeit wert ist. Ja. Aber solange der, solange der Simson, solange der in Hebron ist, ja da kann die Welt ihm nichts anhaben. Ja, wir lesen es zum Beispiel in Sprüche 14, hatten wir sehr viel auch gesagt die Woche. ja In der Furcht des Herrn ist starkes Vertrauen. Und seine Kinder, die haben eine Furcht, eine Zuflucht. ja Der Vers geht auch noch weiter. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um den Fallstricken des Todes zu entgehen. Simson. Warum ist das so? Weil der Engel des Herrn sich um die herumlagert, die ihn fürchten. Ja. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Was hat man gesagt? Oberflächlichkeit, ja. Oberflächliche Intimität ist keine Intimität. War der Simson denn wirklich in Hebron gewesen? Das ist vielleicht der Clou hier, ja. Der war nah dran gewesen aber nicht wirklich da. Der war auf dem Gipfel des Berges gewesen, der gegen Hebron hin liegt. Ja? Der sah also Hebron, aber der hielt sich nicht darin auf. Und meine Frage ist an dich, weißt du, bist du gerade in Hebron, spiegelt dein Leben wieder, dass du in ständiger Gemeinschaft mit Gott bist? Dein Bibellesen, ja? dein Gebetsleben, schwimmst du wirklich in dem Wort und bist du kontinuierlich am Beten? Oder ist mega viel Aktivität da? Ja, du bist irgendwelche Tore am Ausreißen, schlägst dich mit den Philistern rum, vielleicht noch nicht mal, machst irgendwas anderes. ja Alles mögliche, aller möglicher Jesus-Kram, ja, den, man, den man machen kann. Aber im Endeffekt keine wirklichen tiefen Momente der Gemeinschaft mit Gott. Wann hast du das letzte Mal in der Gegenwart Gottes vor Freude oder vor Schmerzen geweint? Wann, wann hattest du den letzten Augenblick, ja, diesen Anblick auf dem Himmel, wo du zum Himmel geschaut hast, ja, und hast mit dem Geist zusammen gesagt, komm, Herr Jesus. Der Simson war nah dran, aber er war eben nicht da. Und weißt du, wie man das nennt? Oberflächlichkeit. Das ist oberflächliche Gemeinschaft mit Gott. So ein bisschen dran rumnippen, ja, aber nicht wirklich dabei sein. Und das drückt sich dann auch in seiner ganzen Art und Weise aus. ja. Die Worte, ja, die er sagt, wunderschön, aber das Herz ist nicht wirklich dabei. Und das Herz ist so gemacht, dass es, es will für etwas brennen. Ja. Wenn du nicht für Jesus brennst, dann brennst du für die Welt. Und der Simsan, der wollte nicht auf den Berg ja. und deswegen bekam der das Tal. Ja. Der wollte nicht Hebron haben und deswegen bekam der Sorek. Der wollte nicht Gott und deswegen bekam der diese Delilah. Und Delilah, das heißt zierlich, ja, oder auch Klimbim. Da kannst du dir gut vorstellen, wie die ankam, ja. Und Sorek heißt köstlich rote Traube. Da könnte man sich, könnte man, ich, Leute, da könnte man sich an den Kopf packen, einfach sagen, Simson, du hast wirklich nichts dazugelernt. Aber das mit dem Dazulernen, ja, das wird sich jetzt ändern. Der bekommt nämlich jetzt Nachhilfestunden und wenn er das nicht von Gott will, dann bekommt er das von den Philistern. Und zwar versucht er, seine Oberflächlichkeit ja, auch an dieser Frau auszulassen. Ja, Intimität ohne Herz. Ja, Simson wollte nur Sex auf der körperlichen Ebene. Was hatte Gott gesagt? Mann und Frau, die werden ein Fleisch sein. Ja, das ist eine geistig-seelische Komponente, die da mitspielt. Die ist da eingeschlossen. Aber der Simson, der wollte nur das Körperliche. Und... Das ist übrigens auch, was wir sehen in 1. Korinther 6 zum Beispiel, wenn, wenn es da um diese mit der Prostituierten geht. Ja, da steht, wisst ihr nicht, dass wenn jemand ein, mit einer, einer Hure zusammen ist, ja, dass die ein Körper, dass ein Körper mit dir ist? Das ist nicht ein Fleisch. Aber das lässt die, die, die Delila, die lässt es nicht zu. Ja, die ist viel direkter als Gott in dieser Schule. Und der Simson, der kriegt jetzt richtigen Schulunterricht. ja? Sie sagt, ihm, sie sagt ihm, du sagst, ich habe dich lieb. Du sagst, ich habe dich lieb, aber dein Herz ist doch nicht mit mir. Ja? Es ist wirklich so krass teilweise, welche Mittel Gott benutzt, um mit uns zu sprechen. Hier benutzt er eine Prostituierte. Ja? Sie trifft die Sache hundertprozentig auf den Kopf. Als hätte Gott sagen wollen, ja, du sagst zwar, dass du Nasir bist, aber in deinem Herzen bist du überhaupt nicht dabei. Ja? In deinem Herzen liebst du mich. Dein Gott überhaupt nicht. ja, Du, sind, du hast vielleicht diese langen Haaren, ja? aber das ist einfach nur Show. Der Jesus hat selbst mal gesagt, im Matthäus-Evangelium sagt er, dass dieses, der zitierte Jesaja, der sagt: dieses Volk, das ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ja? Religiös waren die da alle, der sprach da nicht zu irgendwelchen Atheisten. Die waren sehr, sehr religiös. ja. Die verehrten den Gott ihrer Väter, das waren hochrangige Glaubensvertreter. Aber was war das Problem? Ja, das sagt er dann hinterher. Er sagt, die verehren mich vergeblich, ja, indem sie Menschengebote lehren. Sie hatten den echten Gott aus den Augen verloren. Durch ihre Menschengebote, durch ihre Tradition. Genau wie der Simson. Der Simson bildlich auch für das ganze Volk äh, stand, ja Die waren beherrscht von den Philistern, aber keiner schrie. Das hatten wir am Anfang schon gesehen. Man kämpfte sogar gegen die, die noch den Mund gegen die Philister öffneten. Ja? Die Philister waren bessere Freunde als die eigenen Prediger. Warum? Weil sie keine Intimität mehr mit Gott hatten. Aber sie merkten es einfach nicht mehr. Und wie war es dazu gekommen? Und wie kann es in meinem und auch in deinem Leben dazu kommen, dass man das gar nicht mehr merkt? Ja? Das ist deswegen, weil der Verlust, das ist unser dritter Punkt, der Verlust der Abhängigkeit, der folgt etappenweise. Es geht nie von 0 auf 100 ja, in zwei Sekunden. Es kommt immer schleichend. So, und wir sehen das in drei Etappen, ja? diese, diese Endphase. Einmal sehen wir das in den sieben, sehen wir das in den sieben frischen Seen, ja? die nicht ausgetrocknet sind. Wir gehen das vielleicht mal schnell durch, ja. Sieben frische Seen, die nicht ausgetrocknet sind, das ist was innerliches. Ja? Die sind innerlich, sind die nicht ausgetrocknet, die sind noch frisch. Also erstmal passiert etwas in dir innerlich, womit du gebunden wirst. Und dann gibt es neue Stricke, mit denen noch keine Arbeit geschehen ist. Was ist das? Das ist äußerlich. Ja, da hat man noch nicht eingewirkt auf diese, auf diese Wirkung. Dann passiert etwas äußerlich. Erst passiert etwas innerlich in dir. Wir haben das auch gestern gesehen, genau wie der Vorgang passiert. Innerlich, dann passiert was äußerlich. Und dann, was kommt dann? Die sieben Flechten in dem Flock zusammen. Diese Verbindung, ja, die, sie, die er hat mit den Verlistern. Jetzt fängt er plötzlich an, auch physisch mit Leuten zusammenzuhängen, mit dem Bösen einfach zusammen zu sein. Und was passiert da? Beim dritten Mal, wenn du genau hinschaust, da gehen zum ersten Mal die Augen zu. Da schläft er zum ersten Mal. Bei dem anderen Mal hat er nicht geschlafen. Aber da gehen zum ersten Mal gehen die Augen zu, und wir wissen, wovon das ein Bild ist. Und während dieser Zeit, während er das macht, Entfernt er sich immer mehr von Gott. Warum? Weil er immer mehr sein Geheimnis preisgibt. Das, was diese Beziehung ausmachte zu Gott. Ja, erst geht es um seinen Körper, er sagt, ja, binde meinen Körper und so weiter. Dann geht es Richtung Haare. Und der scherzt die ganze Zeit, ja, der denkt die ganze Zeit nämlich, dass diese Delila auch nur einen Witz macht. Der hatte ja noch nicht gesehen, dass da Leute lauerten. Die lauerten ja, die waren ja nicht offensichtlich da. Die dachte einfach, oh, die wollen so ein bisschen rumspielen, ja. Meine Frage, glaubst du auch, dass die Gegenseite, dass die am Scherzen ist? Oder sind die vielleicht auch schon mal die Augen zugefallen, wo du irgendwas gemacht hast, gemerkt, oh, das war gerade ziemlich brenzlig, ja? Wie hätte denn der Simson, wie hätte der das merken können? Das ist vielleicht mal eine gute Frage, ja? Wie hätte der das merken können? Erstens, das haben wir gestern gesehen, er war nicht am richtigen Standort. Er war nicht in Hebron, er hatte keine Gemeinschaft mit Gott. Und dafür? Hatte der eine andere Gemeinschaft? Der war in der Mitte von Philistern. Und das waren Feinde gewesen von seinen Vorvätern. Ja, ach ja, 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 klar, ja. Ach, die waren das früher ein bisschen, ach, die waren ein bisschen anders, ja. Das waren andere Zeiten und so weiter, das hat sich alles geändert. Okay, super. Das ist richtig gut, ja. Die Philister, die haben sich also wirklich verbessert. Ja, ja. Die haben voll viel Kontakt jetzt mit uns, ja. Und denen geht es jetzt auch voll um das Land, Kanan, ja, wirklich. Okay, dann hat sich ja gar nichts verändert, ja. Weil das wollten die schon immer. Wie man in das Land kommt. Und die Identität, das ist der Unterschied. Hat sich da irgendwas dran geändert? Nö. Absolut nicht. Und deswegen bist du auch sehr bald tot, lieber Simson. Deine Liebhaberin nämlich, die wird dich bald in die Hände der Hintermänner geben. Wie hätte der Simson das merken können? Standort, ja? Beziehungen und sein Verhalten. Der verhielt sich nicht mehr wie ein Nasier. Was, was, was steht da denn? ja? Was steht da denn in, in, in Vers 7? Glatte Lüge hat er da abgegeben. Ja, der sagt einfach, die, die ganzen Rätsel und so weiter, die er da aufgibt, ja, der sagt zwar nicht die Wahrheit um das Geheimnis, weil er das Geheimnis nicht verraten will, aber trotzdem ist es eine Lüge, ja? und du kannst an deinem Verhalten, da kannst du merken, dass du einfach nicht mehr mit dem, mit dem Gott der Bibel zu tun hast, ja? an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, du kannst an dem, was du machst, kannst du erkennen, dass du keine Intimität mehr mit dem wahren Gott hast, ja? Egal, welche Ausreden du, du benutzt, ja, du musst zugeben, dass du dich verändert hast von vor drei, vier, fünf Jahren. Und was hat diese Veränderung bewogen? Das Wort Gottes? Ja, weil du den Epheserbrief gelesen hast? Oder weil du einen Kolosserbrief gelesen hast? Oder ist es vielleicht doch dein Freundeskreis? Oder dieses System, wo du dich angeschlossen hast? Zumindest schon mal im Kopf. Oder bestimmte Serien, bestimmte Sachen, die du konsumiert hast. Der Simson, der fing an zu lügen. Ja. Warum? Weil der auf der einen Seite wollte der sein Nazireatum bewahren. Natürlich, ich will ja doch ein Schäfchen von mit dem Herrn Jesus bleiben. Ja, Aber auf der anderen Seite wollte der einfach auch knallhart mit den Philistern Kontakt haben. Ja. Da will man die Reichweite. Da will man, ja, da will man weiter. Wie viele Prediger ja, gibt es heute, die nicht die Wahrheit sagen in bestimmten Foren, weil sie soziale und eklesiastische Vorteile davon haben. Wo sie genau wissen, das weiß man einfach mal, man weiß ja, was die geschrieben haben, man weiß genau, was die denken. Aber in bestimmten Foren zip. Und nicht mal einfach nur so, nicht mal einfach mal einmal strategisch sein oder sowas, sondern kontinuierlich. Wo man einfach mit eklatanten Bösen zusammenbleibt, weil man das hier einfach nicht bringen kann. Ja? Jetzt zu sagen, dass die Bibel sagt es aber anders oder irgendwie sowas. Klar, dann wäre man nämlich wieder zurück in der konservativen Schmuddelecke, ja, aus der man ja auf jeden Preis, um jeden Preis raus will. Ja, Absonderung in Laodicea hat einen sehr hohen Preis. Du wirst nämlich einfach ausgegrenzt. Du bist so gut wie tot. Aber ein Vorteil ja, hat es trotzdem. Du hast Frieden in der Seele. Und das hatte der Simson absolut nicht. Ja, bei seinen Philistern. Das hatte der nicht. Der wäre am liebsten gestorben. Der war so unruhig, ja. Und der hatte diesen ganze, dieses ganze Kompromissleben und so weiter. Das hatte der so dermaßen satt. Ich möchte dir einfach folgende Frage stellen, ja. Hat Gottes Geist nicht ganz klar in der Vergangenheit zu dir gesprochen? Sind dir vielleicht schon mal die Augen zugefallen? ist es für dich vielleicht der letzte Wake-up-Call. Vielleicht geht es genau um diese Sache. Ja? Die Philister, das ist ganz interessant, die dachten, die könnten den Simson mit Stricken bezwingen. Also mit etwas, was sie ihm hinzufügen. Mit Addition. Aber weißt du, wie der Simson gefallen ist? Durch Substraktion. Ja? Durch das Wegnehmen. Wenn du in Christus bist, ja, wenn du in Hebron bist, dann kannst du den Kampf nicht verlieren, ja. Warum? Die Tür ist von außen verschlossen, aber du kannst die Tür von innen öffnen. Und ich bitte dich wirklich nochmal, spiel nicht mit dem Feuer. Sprüche, Sprüche 6 sagt, sollte jemand Feuer in seine Jacke nehmen, das heißt Gewand, sollte jemand Feuer in seine Jacke nehmen, ohne dass seine Kleider verbrannt würden. Du wärst der Erste.